0: Está con nosotros hoy Patricia Camamesa, ella es superintendente de SUTRAN, con quien vamos a conversar, por supuesto. Gracias.
1: Bienvenida. Claudia, buenos días. Ángel, muchas gracias por haberme invitado y poder ser la voz de SUTRAN y presta a atender todas las consultas.
2: Bueno, gracias por visitarnos. Eh, SUTRAN es un organismo fundamental en la fiscalización, en la prevención de los accidentes. Creo que la labor que ustedes realizan... Eh, es innegablemente eh, crucial para poder reducir los accidentes de tránsito en, en el país. Pero, sin embargo, es importante que nuestros, eh, nuestra audiencia conozca qué es la SUTRAN, eh, eh, de qué se encarga la SUTRAN, cuál es su campo de acción en materia de transporte.
1: Bueno, en primer lugar, para hacer de conocimiento que la Superintendencia de Transporte Terrestre es sobre el tema de servicios, carga y mercancía. Y nuestro trabajo es el rol de supervisar, fiscalizar y sancionar el incumplimiento de las normas.
0: En este proceso sancionador, porque a lo largo de a, el día a día nos reporta Paraderos Informales, nos reporta la, la poca capacidad de poder manejar un estándar dentro de, eh, de los conductores en empresas formales. Ya no vamos a mencionar a las informales que me imagino que por reducir el costo de su planilla eh, contratarán a cualquier persona que ni siquiera pueda tener lo básico, que es un brevete. Pero más allá de poder hablar de este carácter sancionador, yo quiero ir un poco al tema no solo de sensibilización, sino a qué hace su preventivamente, porque... En este país aprendemos al golpe, aprendemos con la muerte, aprendemos con, eh, con víctimas, aprendemos demás. pero ¿qué se hace antes de eso? Estamos tratando un tema que nos hace mirar cifras importantes y son cifras lamentables, la pérdida humana en un sistema garantista como, como es el, el Estado peruano y en donde nos preocupamos por velar eh, por la integridad de las personas, es importante poder contarles qué hace SUTRAN para poder hacerlo. Y antes de ir a la pausa, nosotros hemos eh, eh, dejado una pregunta al aire. Más allá de poder, infacto y, y post-accidente, poder eh, sancionar a, al informal, a quien no cumple con los requerimientos básicos y demás, regresemos un poco, ¿no? Porque esto es un tema eh, que tiene que tener una campaña de sensibilización oportuna y un tema preventivo. Y no solo preventivo con campañas de información sino con poder eh, realizar inspecciones a tiempo, eh, capacitaciones a quienes eh, brindan el servicio. ¿Esa es la labor que está haciendo SUTRAN?
1: Claudia, nosotros hacemos una labor de capacitación en la cual impartimos todo el, todo el detalle de la norma, pero vamos a distintos niveles. ¿Cuáles son los niveles a los que nosotros vamos? Primero tenemos un, un rol hacia los escolares, tenemos un rol hacia los que brindan el servicio, sea las escuelas, los centros médicos, los EITBs, los mismos conductores de los distintos buses o de las empresas de carga y mercancía. Además, ya un tema interno, la capacitación a nuestros inspectores, a nuestro personal, porque si no capacitamos a nuestro personal, no tendremos una respuesta a los temas de fiscalización. Volviendo al, al tema preventivo, eh, nosotros tenemos, como te decía, las campañas de Sutran Educa, Sutran In-House y Sutran Capacita.
2: Interesante. ¿En qué consiste eso? Yeah. El,
1: el Sutran Educa está dirigido a, a la gente más joven, a los estudiantes. Tal es así que a la fecha ya hemos visitado 23 colegios a nivel nacional, Uh -huh. Tenemos un grupo grande de niños y de chicos de las escuelas a los que les damos el conocimiento básico de cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos para que ellos puedan ir y exigir cuando algo no se está cumpliendo, cuando usan un transporte. Realmente
2: esto no sería necesario si es que estaría dentro de la currícula ¿no? escolar el tema de la educación vial. ¿no? O sea, sí. ustedes prácticamente están haciendo una campaña que pueda complementar la currícula educativa ¿no? para que los estudiantes puedan pues, aprender. Pero acá tenemos un problema, como lo dijimos en la Semana de la Seguridad Real, sí. eh, Claudia, eh, muchas veces los, los niños aprenden muy bien eh, cuáles son sus derechos y obligaciones como peatones, saben respetar los semáforos, etc. El problema somos los mayores, los que a veces estamos dando mal ejemplo. ¿Cómo están ustedes reforzando en ese aspecto?
1: En ese aspecto tenemos el tema de Sutran In-House, y que vamos nosotros a, lo, a las mismas empresas, llamamos a los mismos empresarios que dan los servicios y capacitamos a su personal. De esto tenemos más de 680 eventos, de los, los cuales se han realizado a nivel nacional. O
2: sea, dentro de las mismas empresas de transporte, dentro de las tanto de mismas carga, empresas. mercancías, de transporte interprovincial. Sí, uh
1: -huh. Exacto. Eso sí. es lo que buscamos. Recordarles cuál es la norma y, a dónde, y cuáles son las obligaciones que ellos tienen como transportistas.
0: Ahora, ingeniera, ¿usted cree que realmente esto, este sistema, estas tres etapas que usted bien ha señalado, eh, creen que esté funcionando? Porque, a ver, eh, accidente encanta, el pasamayo se ha vuelto el pan de cada día y, y son, son cifras, veíamos al inicio del programa, eh, un reporte de INEI hasta mayo que nos refleja un 5.5 más eh, en cifras comparadas a años anteriores. Y, y, con lo, y a donde quiero llegar es precisamente, si en estas tres etapas los resultados no los están avalando, ¿cuál debería ser el factor diferenciador o cuál sería eh, esta parte que, que no está articulando con la visión que ustedes tienen como SUTRAN? Hacemos el, el mayor esfuerzo, tal es así que
1: trabajamos de manera integrada con distintas entes. Tenemos a la policía, SUNAS, SUNAFIL, eh, el MTC... Y, le, y estamos trabajando un cambio normativo uh -huh. que ya se está proponiendo. Gidra,
2: mire, precisamente en estos momentos tenemos, eh, eh, podemos observar este video sobre el accidente de Canta, donde existieron 19 muertos. ¿no? Y si bien es cierto, está claro ahí que este vehículo era informal en el servicio, porque estaba autorizado para prestar transporte urbano, más no para transporte de carreteras, sin embargo, pues eh, los esfuerzos a veces eh, no son suficientes. ¿Qué está faltando como efectivamente, pregunta Claudia, ¿no? O sea, ¿qué está faltando para articular y que efectivamente exista un resultado de reducir las muertes, los accidentes? Porque está ocurriendo algo así como en el caso de los inspectores, ¿no? O sea, sí. realmente eh, la problemática va para adelante.
1: Como te mencionaba, hacemos nuestro mayor esfuerzo. Vamos a la etapa preventiva, la etapa fiscalizadora y la etapa sancionadora. Pero además de ello, venimos trabajando y creo que ya debería de salir muy pronto, y eso es quien la llamada a decir la ministra, hay un cambio normativo en el cual se hace un endurecimiento de las penas. Uh -huh. Porque el, el, una vez que ya tú tienes un fallecido, no hay forma de... el valor que tiene esta vida es...
0: Ya no, es bueno, sí, es
1: sí.
2: Si podríamos hacer una crítica constructiva, ¿usted no cree que realmente quien está fallando es la policía? Porque tenemos la policía de carreteras que está controlando en todas las vías a nivel nacional. SUTRAN, si bien es cierto, tiene fiscalizadores muy focalizados en algunos puntos, pero la policía sí está en todo el Perú. Entonces vemos que, por ejemplo, hace poco en la Panamericana Sur hay accidentes producto de que quedan varados eh, bar, eh, camiones que están sin luces, sin ningún, digamos, dispositivo de, de, para poder evitar los accidentes y los vehículos que transitan por las vías se empotran en esos buses que están o en esos vehículos que están sin ninguna señal de prevención. ¿Qué es lo que está fallando realmente? O sea, realmente sería la policía o, o qué es lo que falta articular en todo este círculo para poder evitar los accidentes?
1: Yo, el, la, la, el análisis que nosotros tenemos no es un tema de institución, es el tema de la persona, la que incumple la norma, uh -huh. es el informal. La obligación de ellos es verificar, tener la documentación al día, tener este, los, los certificados, el chofer tiene que haber descansado. ¿Quién te obliga a hacer eso? Eres, tú eres responsable de tus actos. Yo no podría culpar a otra persona por un acto que yo lo provoco.
0: Ese este es el problema, usted lo ha dicho bien, No el déficit de, de conductores. Y cuando hablamos de déficit, no solo eh, de la documentación que necesitan, el descanso que hay que tener, y esto responde a, a, a la reducción de costos dentro de, de un negocio, porque el peruano es así, quiere que todo le llegue uh -huh. y no invierte en capacitar al personal, no invierte en lo que debería invertir para poder garantizar el bienestar de todos. Hablemos in situ de lo que significa un accidente de tránsito. Hay una propuesta bastante interesante, eh, se la voy a traer a colación, porque, a ver, en un accidente aéreo está la caja negra que puede reportar verdaderamente qué pudo pasar 45 segundos antes del accidente y 45 minutos producido, eh, segundos eh, producido el hecho. Hay una propuesta para que lo mismo ocurra dentro de los, de, de los buses, ¿No? Y es una propuesta además avalada por el Ministerio de, de Transportes y Comunicaciones. Tutran va de la mano con, con esta propuesta? ¿La han trabajado, se han sentado, la han analizado? ¿Va a por lo menos disminuir el, el, el índice de victimización que existe en carreteras?
1: Por supuesto. Consideramos que tener una medida de esa naturaleza va a servir para mejorar el tema del transporte. Uh -huh. Y vamos a poder tener un registro de que el servicio se haya dado de acuerdo a la normativa. No habrá una parada indebida, un exceso de velocidad, porque ellos saben y tienen conocimiento que todo está siendo registrada en lo que sería una caja negra.
0: Más allá de poder encajar en ilícitos penales estas, estas situaciones, eh... Quisiera saber cómo es, un, es una, una fiscalización de SUTRAN, porque ustedes deben de tener un registro, me imagino yo, por lo menos de los, los paraderos informales, de las empresas a las que ya uno les pone el ojo porque reportan denuncias, reportan... Eh, y además sí hay algo importante que lo acabo de encontrar en su página web, es que ustedes tienen un portal de denuncia abierta para las personas que conocen este tipo de situaciones y que verdaderamente, si nosotros no queremos formar parte de la informalidad, la cadena se corta no siendo cómplices. Levantan el teléfono y su trans está para escucharlos y para que ustedes realicen la fiscalización oportuna. En el portal de transparencia.
1: En efecto, nosotros tenemos un portal de transparencia al cual hacemos un llamado a todos los usuarios que pueden escribirnos ya sea con su nombre o una denuncia anónima y nosotros tomamos las acciones pertinentes. Esta es una acción a través de las denuncias que de manera inmediata programamos la visita y uh -huh. se realiza el trabajo. Se va a la zona, se busca el, se busca que que se cumpla la normativa y si esta no, no se da, aplicamos las sanciones. Las sanciones que las tenemos que dar porque hay un hicimos nuestro trabajo preventivo, uh -huh. y hacemos nuestro trabajo fiscalizador y si esto no se cumple, nos toca sancionar.
2: A propósito de ello, eh... ¿Qué está haciendo SUTRAN respecto a las empresas de transporte interprovincial que están ubicadas en el distrito de La Victoria? Que como sabemos, esta es una problemática que genera congestión, que, que genera contaminación ambiental, entre otros problemas a todos los vecinos de este distrito. ¿Qué está haciendo SUTRAN al respecto? ¿Ya tienen alguna alternativa de poder reubicar a estas empresas?
1: Como te mencionaba, nuestra labor es preventiva, eh, fiscalizadora y sancionadora.
0: Uh -huh. Eso ese. corresponde a otras jurisdicciones. A ver, la semana pasada estuvo aquí el alcalde Forsyth y dijo, la poca, eh, la poca acción o la poca reducción de cifras y demás responde a que los alcaldes no han tenido la, las ganas de tocarle la puerta a su TRAN. Mi despacho ha ido y, a, y tiene las ganas de poder trabajar con su TRAN. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Porque yo sé, a ver... Hay principios que, que tienen que ser respetados, la autonomía es uno de ellos, ustedes y demás, no pueden entrometerse en, en labores municipales y demás. Pero esto es un tema que ya no tiene escalas, o sea, es un tema que de verdad se tiene que ver de manera global y donde los principales actores tienen que trabajar de manera conjunta. ¿Lo que se vive a diario tiene como protagonistas a los alcaldes haciendo el esfuerzo de acercarse a su TRAN y, y poder ver de, de, qué otra, de qué otro lado miran el, la situación?
1: Por supuesto, tenemos una labor de fortalecimiento interinstitucionales con los gobiernos locales, con los regionales y con los este, locales, entre ellos la Municipalidad de La Victoria, uh -huh. Ate, San Luis, con quienes salimos, eh, con la, este, San Borja. Pero que es el salimos, más son... complicado. La Victoria. La Victoria.
0: La
2: bueno, Victoria. pero al respecto, Claudia, el alcalde que estuvo con nosotros la semana pasada, nos comentaba que había pedido una delegación de facultades para poder fiscalizar de manera conjunta con SUTRAN.
1: ¿Esto es viable? ¿Es factible? Hay, una, hay un convenio que ya estamos suscribiendo, yo asumo que debe ser el lunes, uh -huh. en el cual el trabajo que hacemos es la, la capacitación a sus inspectores hacia la labor de transporte.
2: Muy bueno, interesante, Claudia. Creo que el mensaje sí. que nos deja eh, la superintendente de SUTRAN el día de uh -huh. hoy dentro de una digamos, un análisis de los accidentes es que efectivamente lo que decíamos en el primer programa eh, está fallando la conducta de todos los que formamos parte de la sociedad, ¿no? Sí. Es decir, eh, no hay respeto por los demás.
0: Es cierto, y hay quienes aprovechan de que a veces la norma es laxa y dicen, bueno, el peruano es así, le quieren sacar la vuelta a todos, somos protagonistas de cualquier cambio, porque las instituciones funcionan cuando las personas también funcionamos. Ingeniera, gracias, oportuna su presencia... Eh, y espero que no sea la primera vez que nos visita porque seguramente vamos a tener mucho de qué hablar por supuesto, muchísimas gracias
2: a disposición, súbete ya para que ustedes puedan digamos difundir las campañas de educación que es lo que pretendemos
1: quisiera, quisiera solamente claro sí. este, hacer un llamado a la población con respecto a nuestra campaña alguien te espera el uso del transporte formal te beneficia, te ayuda y te va a permitir llegar a tu hogar, llegar a tu trabajo, debidamente con, con, con el vehículo a salvo. Exacto. Entonces, sí. no se olviden: alguien te espera.